0: Process unknown to me. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung mit einer neuen Ausgabe von Der Rollenspiel-Podcast mit meinen gepflegten Podcast-Schwestern Andi, Andreas und Kevin. Unsere heutige Ausgabe wird äh, unter technisch unmöglichen Voraussetzungen aufgenommen. Dank dir. Deswegen nur eine... (lacht) Okay. <lacht> wir haben kein Wort gehört Top Keine Entschuldigung, wir entschuldigen uns nämlich niemand Okay, das Es das ist war okay. auf jeden Fall gut, also ihr hört es ja dann später In der Tonspur Ja, ja. ich habe so, hab wie, so ganz wie im wir. Sinne Des Podcastes gehandelt Ja, <lacht> Ja, also wenn es ähm, sich manchmal genau. so anhalt, Als würden wir Kevin Äthi- nicht
1: zuhören Ist es diesmal technisch bedingt nicht inhaltlich
0: Ja, das habe ich, hab ich gerade schon gesagt, du Wichser Wirklich?
1: Ja. Ja, Wir haben es halt nicht gehört, weil du in dem Moment warst, war kein Ton da. <lacht> okay, super. Okay, mit was ist unser Thema? Komm. Sag du es doch, ich habe
0: keinen Bock mehr. Ja, das dann, kann, kann, dann können wir uns
1: ein normales Gespräch führen.
0: Also, ja, ich werde mich heute ein wenig zurückhalten, im Gegensatz zu sonst, und werde die beiden Schreihälse schreien lassen. What?
1: Ja, ich muss aber drei Sekunden warten, aber auch wirklich nichts mehr sagen will. Tatsächlich. Also, wir haben von Bruder Tjorben über Patreon einen Vorschlag bekommen. Und deswegen finde
0: ich, das sollte das so sein. Und <lacht> ich ich schalte ihn gleich auf Mute.
1: Und zwar haben wir den Vorschlag bekommen, über Phobien zu sprechen. Und wir haben ein paar andere. Wir haben ja noch Danke, Bruder Tjorben. 64 weitere Themen, die wir nach hinten geschoben haben deswegen. Und äh, wollen über Phobien sprechen, aber generell über psychologische Effekte im Rollenspiel. Und um euch mal reinzubringen, ähm, die, das Beispiel, das er hat, gebracht hat, war, dass ein Charakter eine Phobie vor Echsenmenschen hat und sich dann aber ganz normal mit diesen unterhalten hat. Und als er darauf hingewiesen wurde, hat er gemacht: Ja, da, ja, da, ja, da, ist schon okay. So, das Oder beziehungsweise, äh, nee, er, hat ihn, er wollte ihn direkt angreifen. Nachdem ihm eingefallen ist, dass er ein Echsenmensch ist. Korrekt, nee, damit, nach den, wo der Spielleiter ihn darauf hingewiesen hat, wahrscheinlich so, man kennt es ja: ja. Hast du nicht eigentlich eine Echsenmenschenphobie? Ach ja, stimmt, ich attackiere ihn, Inni. Was? Und dann Äh. wurde halt wahrscheinlich am Tisch, nehme ich an, wild diskutiert, wie man Phobien richtig ausspielt und das finde ich tatsächlich nicht so einfach. Korrekt. Erstmal, dass wir natürlich drüber drüber, äh, klagen müssen, dass ähm, Phobien gegen Echsenmenschen, es geht um, was für ein System ging es? D&D? Ich nehme an, könnte auch Warhammer sein. Gibt es bei Echsenmenschen bei D&D, die auch so genannt werden oder heißen die irgendwie crazy, Kevin? Ah, oh, ja. nee, die heißen Lizardfolk, also auch Echsenmenschen. Ah, okay, gut. Also, dann nehmen wir mal an, D&D oder Warhammer. Ähm, Kur- und- kurze Frage, hört ihr mich jetzt schneller? Das können wir so nicht beantworten. Ja. Okay. Ich sag, pass auf, mach mal Folgendes. Sobald, sobald ich aufgehört habe zu reden, sagst du was. Punkt. Punkt. Ja, ja das ist ein bisschen besser. Ja. Ja, ich
0: habe ich hab jetzt mal den Originalton ausgeschalten. Vielleicht ach. geht das dann besser. Das ist, halt, ja,
1: das, das ist halt natürlich wieder ein Problem, weil deine Spur jetzt wieder asynchron ist zu dem Anfang, den wir auch <lacht> haben. Oh <Gott. lacht> der ist Tontechniker tut mir jetzt schon leid. Ja. Nein, nein, die, die Spur wird nur schlechter von der Qualität, aber das ist ja dann okay. Aber der, Le- der Leck scheint jetzt anders zu sein. Ist doch aber egal für die Aufnahme. Ich dachte auch, äh, ihr äh, nehmt meine Audacity-Aufnahme. Ja, ja, klar, aber die... Ach so, ja ja, stimmt. Der Tontechniker weiß mal wieder gar nichts. Wir schneiden okay. jetzt, äh, die letzten 20 Sekunden einfach raus. Never. Ja. Okay. Wie wir von Phobien äh, in Rollenspielen. Korrekt. Phobien in Rollenspiel. Phobien, Rollenspiel. Äh, erstmal müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich finde, eine Phobie gegen eine Spezies zu haben, ist einfach nur blanker Rassismus und keine Phobie, oder? Müssen wir mal kurz drüber reden. Kann ich sagen, ich habe eine Phobie gegen Zwerge? Nennt man das dann Phobie? Ähm. Ist eine Phobie nicht irgendwie, ich will es nicht anfassen? Eine Phobie ist, du hast panische Angst davor und willst eigentlich wegrennen und nicht dich damit beschäftigen. Genau, aber ist eine Phobie, wird das Wort so benutzt, auch gegen Lebewesen, die größer sind als Tiere? Ich weiß nicht genau, weißt Also Phobien wäre mein erster Instinkt, irgendwelche Krabbler oder keine Ahnung. Was ist denn so
0: Xenophobie?
1: Ähm, das wird aber in einem anderen Sinn benutzt, oder? Dass du Xenophob bist, dass du quasi Xenos nicht magst. Egal, wir müssen nur darauf einigen. Ist es ein DD, so weißt du das zufällig, ob man sagt, ich habe eine Phobie gegen Zwerge. Oder ähm, sagt man, ich hasse Zwerge. Es
0: gibt ein ähm, System, also halt so ein, ein Sanity-System, das du benutzen kannst, musst du aber nicht. Es gibt jetzt aber in dem Sinne keine Nachteile, äh, die du dir mit Punkten einsammeln kannst, wie bei okay. äh, dem alten Vampire. Es, es, zum gibt,
1: es gibt übrigens, ich habe es gerade mal gegoogelt, es gibt ethnische Vorurteile und Discrimination, ähm, also also gut, es gibt die werden jetzt gerade schriftlich entfernt bei D&D. Es gibt gerade, also es gibt wohl, zumindest mal laut Wikipedia, gibt es Phobien. Af- Afrophobia, also, Albanophobia. Okay, also wenn du Rassist bist und willst, nicht elaboriert darüber auf und sagst, ich bin kein Rassist, ich bin einfach nur ethnophob. <lacht> <lacht>
0: okay, geh auch gerne auf Großdemonstrationen, um... <lacht> ja, um das, meiner äh, Ethnophobie
1: Ausdruck zu verleihen. <lacht> Ist So nicht falsch, ethnophobisch <lacht> zu sein. <lacht> okay, dann, pass auf, nur damit wir das, den Begriff geklärt haben, Phobien gelten für alles Mögliche. Also ich habe keine Phobie gegen Spinnen haben, gegen Zwerge oder g- gegen alles eigentlich. Ja? Okay. Gut. Ja. Dann, äh, wie spielt man eine Phobie aus? Finde ich super schwer. Also, außer natürlich ist so eine blanke Rassismusphobie allerhaupt, dann spreche ich halt nicht mit ex okay. okay. Also, das Problem ist halt immer ein bisschen dran, dass viele, viele Phobien, glaube ich... Man neigt dazu, damit ein bisschen Punkte sammeln zu wollen. Weil du weißt, äh, die Phobie wird nur getriggert, wenn es der Spielleiter halt dran bringt. Und je nachdem, wie es ist, hat er dann auch wahrscheinlich vielleicht oft keinen Bock zu, weil es auch einfach ätzend ist und nervig. Also in Systemen, die
0: tatsächlich Phobien auch mit, mit Punkten darstellen und ja. eine Phobie nehmen musst.
1: Ja. Wo kommt denn die, die Phobie her in D&D jetzt? Ähm, nur so, bei Cthulhu kannst du die als Effekt erhalten zum Beispiel... Du hast den großen Gedulu gesehen, hast danach eine Wurmphobie, weil es so ist. Aber bei DD ist es bei der Charaktererschaffung oder ist es nur narrativ? äh, Da funktioniert es
0: quasi optional genauso, dass du äh, halt bei bestimmten Sachen Trigger bekommst und dann eben Phobien oder andere Krankheiten bekommst. Aber das kannst du, ich sag mal, ich kann gut vorstellen, dass 90% der DD-Leute das
1: einfach weglassen. Aber das bringt dir nichts, die zu nehmen. Also, wir, wir unterstellen, wir mal nicht erst ein Minmaxer. Er hat davon nichts. Oder gibt es da so Systeme? Pass auf, nimmst du eine Phobie, dafür kriegst du auch eine Stärke oder so. Ja. Oder einen Vorteil.
0: Weil das passt irgendwie auch nicht so in dieses.
1: Fantasy-Setting. Ich <lacht> äh, schnicke einfach. Ist okay. Es ging ja eh nur um DD. Okay, also. Äh, also ich habe, es ich hab, ich verneint. Ich habe gesagt, das gibt es nicht bei DD. Okay, gut. Also, aber es gibt Systeme. Das hat äh, der Andreas schon schön gesagt, dass es Systeme gibt, wo du damit minmaxen kannst. Das ist altbekannt. Man, nimmt sich, man kauft sich sechs Phobien, um beidhändige Akimbo schießen zu können. <lacht> <Korrekt>. <lacht> und auch, am besten Phobien gegen Sachen, die du weißt, die kommen nicht vor. Weißt ja. du weißt, du spielst eine Piratenkampagne und machst eine Phobie gegen Sand gegen Höhen und Sand. Ja, wobei und Sand dafür kannst ja auch der Sand Schatz kommt und vor, stimmt. Deswegen ja. Höhen, Berge. Du hast eine Phobie gegen Berge. Oder es kommt eine Wüstenkampagne und du hast eine Phobie vor Meerwasser. Vor tiefem Meerwasser. Das ist halt auch schon wieder sehr spezifisch. ne? Ja, aber so sind Phobien. Die sind ah, eigentlich die, spezifisch. Die, die, mei- die meisten Bücher, die ich jetzt so im Kopf habe, sagen dann aber natürlich, die Phobie sollte etwas sein, was dir schon immer mal wieder über den Weg laufen kann. Ja, aber du hast auch recht, dass der Spieler dann, dann denkt, oh, trigger ich jetzt deine scheiß Spinnenphobie? Was habe ich davon? Also, Narrativ führt es hier keinem zu irgendwas. Tatsächlich, es ist halt so ein bisschen... Es hilft dem Plot meistens nicht weiter, außer du schneidest den Hart darauf zurecht, dass jetzt der Spieler X eine Phobie hat vor Y und die ist dein ganzer Plot. Aber brauche ich das?
0: Also der als Spielleiter Spielleiter wird ja dann auch gezwungen, sich mit dem dem Charakter auseinanderzusetzen. Ekelhaft erstmal und äh, unverschämt. Und daraufhin sein Abenteuer an manchen Stellen dafür anzupassen.
1: Ja, aber auf Schwachsinn. Also weißt, es ist so. Ich schau vor, du hast eine Kampagne ja. und das sind jetzt wichtige Questgeber sind Echsenmenschen. Jetzt haben, hat er eine Echsenmenschenphobie. und du denkst ja auch, oh, jetzt trigger ich das und er greift einfach an und du denkst, das ist halt Schwachsinn. Ich sehe es vor mir, weißt? Warum gri- greifst du ihn denn an? Können wir vielleicht, <lacht> können wir einfach vielleicht mal
0: von dem D&D-System weggehen, weil wir haben ja gerade gesagt, da ist diese Phobie nicht so hart drin wie bei das anderen. Das war halt das
1: Beispiel, weißt? Also in, 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 nehmen wir es nicht D&D, nennen wir in, in es bekommst. Fantasy. Bei Fantasy zum Beispiel, oder wenn jetzt einer bei Vampire, was könnte man da machen? Da nimmt man sich so eine Phobie vor... Sonnenlicht. Sonnen ja. Oder ja. <lacht> <lacht> du hast eine Phobie vor, was gab es bei Cthulhu immer? Agoraphobie, glaube ich, war Angst vor offenen Plätzen oder so? Ja, es hat, ja. Als, andere halt, als, äh, als andere klaustrophobisch halt. Genau, das Gegenteil von Klaustrophobie. Oder selbst dann, klaustrophobisch, dein, dein Vampir ist klaustrophobisch. Was mache ich damit als Spieler ich Trigger ich das? Wann trigger ich das? Und was bringt uns das allen? Ja, es ist, es ist einfach ein bisschen. Ich finde es nett, wenn der Spieler selbst die Sachen ausspielt. Das müsste dann quasi ein System geben: und sagen, pass auf, spiel deine Phobien bitte aus, wenn es geht. Du kriegst dafür einen kleinen Boon, hast dir ja dafür einen Vorteil gekauft. Und ähm, Aber zerstör nicht auch den ganzen Plot damit. Ich sehe bei Phobien so die potenziell, dass schwachsinnige Spieler damit den Plot zerstören. Ja, oder halt irgendwie Center of Attention sind, ob sie es wollen ja. oder nicht. Ähm, und der Spielleiter halt eigentlich ist fast schon gezwungen, ähm, da was draus zu machen. Ansonsten ist es halt irgendwie egal. Genau, du fühlst dich da nicht ernst genommen sagst, warum... Ja, ich habe sieben, äh, Fo- hab sieben Phobien. Ich erwarte, dass du da was draus machst. Okay, was? Äh, ja, genau, richtig. Also außer bei Spielen wie jetzt mal Kult, wo es jetzt keine Phobie vielleicht im weiteren Sinne ist, sondern äh, eine Schwäche oder so oder ein dunkles Geheimnis oder was auch immer. Aber da beruht ja eigentlich das Spiel drauf. Ja, finde ich auch. Wir können das mal ein bisschen ausweiten. Ich finde es schwer, Phobien, also Phobien finde ich generell zu egal in der Narrative, als dass man aber groß was falsch machen kann. Aber ich sehe ein, dass zum Beispiel ähm, Dinge anzugreifen, vor die, auf die man wie sagt man das, auf die man phobisch reagiert? Keine Ahnung. Ich habe eine Spinnenphobie und ich muss jede Spinne angreifen als Abenteurer oder so. so, so Jana Jones hat eine Schlangenphobie, der greift die Schlangen ja auch nicht an. Nee, ja. rennst du nicht eher weg? Also ich hätte jetzt ja. gesagt, du hältst sie eher davon fern, oder? Hätte ich so auch gedacht, ja. ja. Du hast
0: halt Angst irgendwie. Das andere wäre tatsächlich, gibt es wirklich psychologische Krankheiten, nachdem du wenn du etwas siehst, halt aggressiv wirst oder es halt zerstören willst. So ein Hass, so ein richtiger Hass.
1: Ich, ich bin nicht, also... Auch das ist wieder... Ich sag mal, ja. Auch das ist wieder schwierig fürs Spiel. Ja, das ist tatsächlich schwierig. Aber pass auf, wenn ich Zwerge sehe, drehe ich durch und greif an. Selbst wenn ich beim, am Königshof bin und da 100 Wachen sind, ich greife an. Okay, danke für diesen Charakter. Okay. Ja, also Zum Beispiel, um das Beispiel kurz äh, auszuführen. Äh, es gibt ja... Weil ich, weil ich jetzt hier gerade zufällig beim sehe, es gibt ja Homophobie. Du neigst ja nicht dazu, die Leute dann anzugreifen. Ja, also gut, zumindest nicht körperlich. Eher, eher nicht. Du, aber verbal durchaus und gesellschaftlich. Ja, ja, aber jetzt, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du sofort drauf einschlägst. Außer ein <lacht> Land x <lacht> Reden wenn ich drüber ist. Egal. Okay, tatsächlich ist es, äh, ich glaube, mit weltlichen Phobien ich, Zum habe ich eine Spinnenphobie, ich schlage drauf ein, dann unter Umständen. Okay. Weil Aber auch mit einer mit gewissen Panik und erhöhter Herzrate. Ja, weil du nicht willst, dass sie irgendwo rumrennt und nachts in deinen Mund kriegt. Korre- korrekt. Nachteil beim Angriff. Tatsächlich behalte ich Dinge, gegen die ich vorbespielt, auch im Auge. Ja. Unter Zwang, weil ich auf keinen Fall will, dass sie mir aus den Augen entwischen. Ja, das ist wie diese Schnecke, die dich tötet, wenn sie sich berührt. Richtig, genau. Um auf Indiana Jones zurückzukommen: Wie würde Indiana Jones eine Schlangenphobie ausspielen? Er ist auch nur genervt. Ich glaube, wenn du als Spielleiter hätte ich gesagt, du verhandelst mit einem menschen um bei dem Beispiel zu bleiben. Und sagst, pass auf, deine Checks mit diesem Wesen sind, ja, genau. äh, wie heißt es bei dir den Nachteil, bei Cthulhu kriegst du einen negativen Würfel oder so. Also du, dass du, du arbeitest hier mit Nachteil, weil du einfach dich ekelst davor. Und wenn du das verkackst, dann merkt der andere auch, dass du dich ekelst. Du hast und dann auch, kannst du ihm mal schön ja. erklären, warum du dich ekelst. Ja, das gibt ja auch, äh, man kann es ja auch durchaus, und das denke ich ist auch sinnvoll in so einem Fall, in äh, verschiedenen Sch- ähm, Stufen haben. Du kannst ja leicht bis super schwere Phobie haben. Das macht wahrscheinlich schon Sinn. Aber in einem Fantasy-Setting wäre das auch völliger Overkill. Ja, aber, aber generell ist. Ähm, dann finde ich es auch zum Beispiel nicht. Dann finde ich es auch, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn du sagst, so eine leichte Phobie vor was auch immer hast. Weil da kannst du irgendwie auch ein bisschen mitarbeiten. Wenn du halt so eine absurd schwere hast, ja, ich, ich greife sofort alles an, gegen die ich eine Phobie habe. Aber so ein, so, 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 okay, wenn du mit dem verhandelst oder die siehst, fühlst du dich unwohl oder was auch immer. Finde ich auch gut. Das finde ich aber auch äh, um auf der Seite auf der die Last müsste beim Spieler liegen, zu sagen, ah, okay, der Questgeber oder was auch immer ähm, ist ein Ex-Mensch. Komm, pass auf, ihr redet mit dem. Ja, aber du bist doch unser Face. Ja, aber ich, ich hasse die. Ich will nicht mit denen reden. Ja, weißt? Ja. Und ich, und ich, und ich kriege zwei negative Würfel, wenn ich jetzt mit denen rede. Das, das wäre dann Metagaming, aber ich verstehe auch, dass der Charakter sich weigert und sagt, ja. pass auf, ich bin euer äh, Diplomat, aber ich will einfach nicht mit Ex-Menschen reden. Ende. Ja. ja. Das finde Ich, ich wiederum, würde es
0: nur noch schlimmer machen, wenn ich genau, mit denen rede. Genau,
1: dann würde, wenn er dann auch noch Wissen über die Ex-Menschen hätte und sagen würde, kein, keine Ahnung, ich hasse es, wie sich eure Schuppen sehen immer feucht aus, ich drehe hier durch oder so, Weißt, das kann er nicht angucken oder ihm stellen sich Nackenhaare auf, wenn er die Klauen sieht oder sowas. Dann ist es ja irgendwie okay. Aber ich nehme an, der Spieler hat vergessen, dass er es hat, deswegen war es auch egal. Während übrigens, funny Effekt wenn der Krieger eine Phobie vor und hat, ist es fast immer egal. Vor allem, wenn es zum Kampf kommt. Nö, da könntest, theoretisch könntest du ihm dafür auch Abzüge geben. Glaub mich, wenn ich eine Spinne jag, dann bin ich auch nicht in Topform. Okay. Ja, wir, okay, wir müssen, müssen Phobien von, von Abneigungen, glaube ich, trennen. Das ist nicht das Gleiche. Genau, du kannst ja Goblins hassen und dann ja, zum genau, Bonus, weil du den genau. Goblin schlechter 3000 dabei hast. Ja, genau. Wer eine Phobie halt doch eher ist, ja auch eine Angst. Eine Phobie ist ja eigentlich eine Angststörung oder im weiteren ja. Sinne. Ja, ich würde auch sagen, wenn man sowas in sein Spiel einbauen will, sollte man auch vorher ausmachen, wer sich darum kümmert und was es für Effekte hat, sonst kann man sich auch schenken.
0: Ja, und es soll halt nicht ja. ausmachen. Wie das ist, Session Zero einfach, die wichtig ist. Ja, wobei,
1: es kann, ich kann mir schon vorstellen, dass das vorher. in der Charaktererschaffung irgendwo steht und man vergisst es halt. So. Mhm. ja und ähm, ja, dann
0: muss auch wobei das ja, auch, ja. auch irgendwie traurig ist dann oder ich meine ich habe meinen mein Charakter gemacht ich habe den das ist jetzt kein super komplexes Wesen der hat irgendwie
1: vier Sachen eine davon ist eine Spinnenphobie das werde ich mir mal doch merken können vor allem wenn es sowas relativ auffälliges ist finde ich wie äh, gegen Exenmenschen Weißt, also das ja. ist ja das ist ja relativ ne das ist ja keine Spinnenphobie, wo du weißt, das kommt eh nie vor. Wie war das bei Kult? Da hast du so, ähm, hast du es doch so äh, Hold bekommen, wenn der, Geg- äh, wenn der Spieler aber zu einen Wurf versaut hat, gell? Ja. Da könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Du hast jetzt einen Wurf versaut, ich, ich sammle jetzt Hold und, und irgendwann triggere ich damit einfach deine Phobie, weil ich weiß, du bist jetzt, hast eine Phobie gegen Spinnen zum Beispiel. Und wieso auch immer, jetzt kommt eine Spinne, weil ich genug Punkte gesammelt habe. Da kann dann der Spieler dann ein bisschen dran denken und er kann sich da auch, glaube ich, kann man besser mitarbeiten. Aber wie gesagt, das ist, Kult ist ja eigentlich auch ein Spiel, das das ein bisschen mehr forciert. Ja, es müsste im System irgendwie angelegt sein. Zum Beispiel bei ja. Cthulhu ist es auch nur ein Effekt deiner Sanity-Tabelle. Und dann hast du halt jetzt eine Phobie gegen Schlangen. Okay, cool. Daran denke ich bestimmt. <lacht> Obwohl- und es ändert mich komplett. Obwohl obwohl ich gerade gegen Spinnen kämpfe. (lacht) Tatsächlich, die Randomness bei der Cthulhu-Tabelle macht es nicht einfacher, das irgendwie narrativ umzusetzen, weil es halt, du kämpfst gegen riesige Spinnen, kriegst eine Phobie gegen Schlangen. Ja, gut. (lacht) God works in mysterious ways. (lacht) Ja, tatsächlich. Ja gut, meistens retten sie sich ja raus mit
0: dem dem Satz, der unter der Tabelle steht äh, oder was anderes, wenn es mehr Sinn ergibt.
1: Ja, das ist natürlich auch ein rettender Satz. Danke dafür, Cthulhu. Also, ja, die goldene Regel steht ja. in jedem Rollenspielbuch. Ja, ja, ja. Das ist aber auch immer die goldene Aus- äh, Ausrede. Wo wir gerade bei goldener Regel sind, können wir vielleicht auch drüber reden, dass die äh, Geistesstörungswürfe bei Cthulhu auch super dämlich sind, oder? Ähm, die sind, finde ich, von der I- Grundidee nicht schlecht, aber in der Praxis funktioniert es halt null. Ja, weil du halt auch achtmal würfeln musst ne? Äh, ja, die ganze, das liegt, ja, wir können ja übergehen. Phobien gehört für mich zu dem großen Bereich Sanity irgendwie dazu. Ja, also im weitesten Sinne schon. Im weitesten Sinne also, irgendwelche crazy psychologischen Effekte. Ja. Die alle, du halt die im Spieler alle, gibt. Alle, die jetzt Phobien haben und sich dadurch angegriffen fühlen, tut uns leid. Wir verallgemeinern. Wir verallgemeinern. Wir haben kein Psychologiestudium. Wir verallgemeinern aus Rollenspielerperspektive. Ja, tatsächlich. Und aus, unterscheiden aus, Spiel, aus Spielperspektive. Aus Spielperspektive, aus ja. Game Design Perspektive. Genau. Es beschwert sich aus auch keiner. Stammtisch Perspektive. Im... Ah ja, es beschwert sich auch keiner im Computerspiel, dass du, äh, dass wenn dein, deine Cyberpunk Relic malfunction, dass das nicht, äh, nicht äh, genau genug ist. Genau daher... genug ist, äh, ja genau. Bei, äh, sagen wir mal, Phobien können bei Cthulhu Effekte sein von der Sanity Tabelle. Und bei der Sandy-Tabelle ist halt alles super random und clunky, weil sobald irgendwas Schreckliches passiert, musst du sechsmal würfeln, bis du weißt, was passiert. Und theoretisch kann dabei auch rauskommen, da werden wir bei der Phobie, dass du komplett nutzlos wirst als Figur. Und das ist halt dumm. Also wenn du... Ist, ja. Du siehst eine Spinne und dann finde ich fight or flight okay. Sag mal, ich habe... Ich noch mal darauf zurückzukommen, ich sehe Skyrim VR, eine riesige Spinne, meine Nackenhaare stellen sich auf, ich kriege überall Gänsehaut, dann entweder renne ich weg oder ich greife es an, aber ich werde nicht ohnmächtig.
0: ja. Aber du, du kannst noch zu Salzsäule äh, erstarren. Das heißt okay. ist, es ist, ist nicht ab- nur Fight or Flight,
1: es ist halt. Fight ja, finde ich, Flight genau. Aber das ist schon ein Effekt, der macht dich als Spieler eher betroffen, als dass es dich immersiv cool Ind- f- zurücklässt. Interessante Frage übrigens, wenn du jemanden in Skyrim VR steckst, der eine richtig harte Spinnenphobie hat und sagst, ich dem der nerven zusammen, der, muss, der, das läuft, kann ich der jetzt läuft schon in sagen. diese Höhle rein, ja. der, der rennt auf jeden Fall gegen dir. die Wand. Ja. 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 Ich bin schon fast gegen die Wand gelaufen und ich habe, ich, ich drehe jetzt nicht vollkommen durch, wenn ich eine Spinne sehe. Aber klar, wenn jemand wirklich so eine, so eine Todesangst bekommt vor Spinnen, dann würdest du ihn damit umbringen, glaube ich ja.
0: Das ist ja auch beim, bei dem ähm, MMO Grounding oder Grounded. Ach, die mit diesen X- riesigen
1: Viech, wo du gleich
0: Xbox bist, ja. Genau, da kann man, wenn, äh, können Arachnophobe halt einstellen, wie sehr quasi die Spinnen dargestellt werden sollen. Detailliert oder. Uh, halt von nur die Beine oder... Nur die oder Beine? Teilweise sieht das, <lacht> Also teilweise sieht das, er- sieht das Ergebnis noch schlimmer aus. Da kommt dann nur so acht Beine Spiele. auf
1: dich zu. Oh das Gott! Sieht,
0: das sieht dann aus wie, äh, wie
1: äh, Peter Griffin, als er nur aufs Bein besteht. Äh,
0: ja. Für
1: alle, die, äh, die, die das haben, bei Skyrim gibt es einen Mod, der ersetzt alle Spinnen durch Bären. also Das ist, das ist das gut. Tier, außer du hast ist, eine Bärenphobie. Das wollte ich gerade sagen, <lacht> aber wer bitte hatte eine Bärenphobie? es ah, gibt es alles bestimmt. Ja, ich, ich glaube ich. Aber es ist nicht so weit verbreitet und ähm, finde, wenn du sowas als Option hast, okay. Und ich finde im Rollenspiel generell... Äh, es gibt eine übrigens Phobie zu triggern auch schwierig. Also ja, im Computerspiel siehst du es ja. Ja. Ich habe gerade gegoogelt übrigens in der Tabelle hier und ich finde gerade, es gibt die Pogonophobia Fear of Beards. <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe es leider nicht genau gehört wegen der Verbindung. Vor Was habe ich bei Pogophobie Angst?
1: Pogono, Pogonophobia, Bärten. Du kannst po- potenziell alles, alles namen. Bei der Cthulhu-Tabelle ist auch alles Mögliche dabei, wo du denkst, okay, brauche ich das wirklich jetzt im Cthulhu-Rollenspiel? Den sind dann auch, mal, glaube ich, manchmal die Ideen ausgegangen, vor was die Charaktere noch alles eine Phobie entwickeln können. Vor allem, weil die Lovecraft-Charaktere, glaube ich, nicht keine Phobien hatten, oder? Die waren halt super unsozial und konnten nicht mit Leuten reden, aber die hatten keine Angst vor Bärten, oder so. Ja, es ist... Wir haben
0: halt beim Rollenspiel das Problem gehabt, dass die Leute, die waren ja relativ sane und dann plötzlich waren sie insane und diese graduelle Abstufung musst du ja in einem Rollenspiel irgendwie darstellen können und damit spielen können und da hat man dann halt einfach
1: die Phobie. Genau, aber ich frage mich auch gerade, ist es nachvollziehbar, dass jemand Phobien entwickelt? Macht dich das crazy? Also, weißt du, ich finde eine Phobie ist relativ normal. Weißt also wenn du sagst, ich habe Angst vor Spinnen, da sagt keiner, okay, geh mal besser zum Therapeuten, lass jetzt abtrainieren. Du bist ja total lebensfähig, weißt du? Mm, ja, aber es gibt Vielleicht, doch bei, wenn du, okay, wenn du Agoraphobie hast, vielleicht nicht. Das stimmt.
0: Aber es gibt doch bei äh, Costello die Abstufungen zwischen den temporären... Ähm Traumata, Insanities ja. Insanities und Traumata und den langfristigen. Und die machen dich dann halt kaputt, weil du dann weiß nicht,
1: ich keine Ahnung. Ich weiß, ich habe die Tabelle auch gerade nicht da, aber die Effekte waren alle nicht so gut, dass du äh, Craziness irgendwie darstellen konntest im Charakter. Ja. Deswegen, nicht. ich habe mein Bein verloren mit dem Beinen Charakter, der war unbrauchbar fällig. Aber das okay. ist tatsächlich, das ist aber interessant, so ein körperlicher körperliches Handicap ist eigentlich viel einfacher darzustellen meistens. Äh, tatsächlich ist ein körperliches Handicap meistens egal. Das ist interessant, ja. Im Rollstuhl ja, zum Beispiel, denn, wenn dir ein Arm fehlt, ist, ist eigentlich das, nicht egal. Ist aber doch ziemlich egal von der Mechanik her. Je nachdem, bei Cthulhu ja. ist es komplett egal fast. Okay, bei okay. D darfst du halt keine, kein Schild mehr führen, je nachdem, wie viel Arm wenn, fehlt. Wenn dir ein Bein fehlt, rennst du... Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Beine beenden den Charakter normalerweise, weil ja. die meisten Rollenspielgruppen laufen viel rum. Also Augen. das wird schwer. Das ja. wird, da musst du halt dir was überlegen. Wobei ich es auch sagen muss, bei Star Wars verlieren die Leute auch gerade rechts und links Körperteile. Aber wenn es das das System ja ist, wo du sie ersetzen kannst, ist es wieder ja. leichter. Dann ist es eigentlich egal, fast wieder. Dann ist es nur ein äh, Annoyance. Dann ist es fast Kosmetik, ja. Teilweise ist es ein Vorteil, weil wenn du einen Arm aus Metall hast, kannst du deinen Standpunkt manchmal deutlicher klar machen.
0: Ja, gab es nicht auch bei, bei Shadowrun irgendwie die, die den Nachteil Krüppel?
1: Bei Shadowrun? Ja. gelimt. Was ja. bei Shadowrun aber doch auch nicht so schlimm ist, wenn du Cyberpunk spielst, oder? Äh, ich glaube. Sag mal, du bist mh, ein Enrager nee, nee, ich, oder ich ein glaube ich, ich glaube, es ist. Ich meine, laut Regeln. Ja, aber laut Regeln kannst du es, glaube ich, nicht der Cyberware ausgleichen. Also, okay. wenn du Querschnittsgelähmt bist, bist, du Querschnittsgelämmt. Das ist aber eine sch- sehr schwachsinnige Cyberware, muss ich mal sagen. Das ja. schafft man ja heutzutage nee, teilweise besser. Ja, aber der, der Gag ist ja. Um, es wäre ja wieder albern. Andererseits ist ja, auch, ist ja auch super albern, du kaufst ja jetzt querschnittsgelähmt als in Anführungszeichen Nachteil. Also, nicht in Anführungszeichen. Und dann kaufst du dir mit das Geld neue, neue, so wa- so wa- neue Waffenbeine. Genau, die die riesige, die oder, haben. Kauf, oder kaufst du dir mit den Punkten irgendwie den wieder äh, im weiteren Umkehrschluss dann Geld oder, oder Gier, um das auszugleichen. Da kommst du ja auch wieder auf Null gibt raus. Das einfach also. Sachen, die lassen sich nicht so einfach im Rollenspiel darstellen. Als, als Decker oder Magier funktioniert das irgendwie, aber ja, ein, ein querschnittsgelähmter Charakter ist halt einfach. Da begeben wir uns wieder auf gefährliches Terrain übrigens. Ja, ja, das Verlass ist gefährliches ja. Terrain Ist aber eigentlich halt für die Gemeinde meine Abenteurergruppe eher schwierig. Kommt auf das, Wie gesagt, bei Cthulhu ja. haben wir mal auch einen, eine ganze eine halbe Kampagne mit einem Charakter gespielt, der relativ früh aus irgendeinem Grund seine Beine verloren hat. Er konnte nicht mehr laufen, ich weiß nicht mehr warum. Aber je nach äh, Kampagne ist es kein Problem, wenn es eine recherchelastige Kampagne ist. Aber eine D&D-Abenteurergruppe ist, äh, sagen wir mal, äh, zumindest steht die vor Herausforderung. Aber egal, kommen wir zurück zu den, Ge- wir sind jetzt nicht bei den körperlichen Einschränkungen, da machen wir vielleicht irgendwann eine Folge drüber, wenn uns mal jemand was schreibt. Dazu haben wir echt n- weniger Erfahrungen, weil Charaktere oft in System wie gesagt, ihre Körperteile verlieren, wo man es ersetzen kann oder sofort hin sind. Oder bei, ja, bei Cthulhu dann aufs Rententeil geschoben werden. Korrekt, bei Cthulhu gehst du halt in geht. Rente oft. Warum auch nicht? Also auch geistig, wenn deine Sanity auf 20 ist, dann ist halt immer fertig. Dann ist halt mal mit gut. In den 30er
0: Jahren war die Lebenserwartung sowieso nicht so hoch. Nee, vor allem das nicht,
1: wenn du, wenn du dich mit Lovecraft-artigen Dingen rumschlägst. Nee, nee <lacht> eher gering, ja. Ja, ähm, kommen wir mal weiter zu äh, Systemen, die es vielleicht klüger machen. Ich fand zum Beispiel ähm, nicht Sanity, sondern so, äh, es waren noch keine Phobien, aber bei Alien diese Stresssystematik fand ich ganz nett. Da könnte man zum Beispiel auch einfach sagen: Pass auf, du hast eine Phobie gegen. Pff, keine Ahnung, gegen den Typ, weil er hat eine riesige Knollennase und du hast Knollennasen, kriegst einen Stresswürfel. Bei Alien hast du einfach immer Stresswürfel bekommen. Ja. Yep. Und Stresswürfel können dich komplett unfähig Also nicht komplett, aber die können dich stressen. Also die machen so Effekte wie, du lässt deine Waffe fallen oder du zitterst oder so. Aber es war auch nie so langwierig und das fand ich eigentlich auch ganz angenehm. Es war mehr oft so ein Startes- okay, Effekt. die Runde verliere ich oder ich bin super gestresst oder meine Waffe fällt mal wieder aus der Hand. Ja. Ähm, aber der Stresswürfel hatte ich gleichzeitig interessanterweise auch besser gemacht. Ja, aber es war halt so ein bisschen so eine Todesspirale, in der du kurzzeitig besser wurdest. Aber ja. Genau, aber und ich finde, so ist Stress ganz gut umgesetzt, weil wenn ja. du gestresst bist, hast du Adrenalin und bist vielleicht auch schneller und schlägst härter zu und so. Als Phobie. Wie gesagt, wenn, wenn ich gegen eine anderthalb Meter große Spinne kämpfen müsste, wäre ich wahrscheinlich auch on the edge. Vom Adrenalin her, ob ich besser kämpfen würde, weiß ich nicht. Ich müsste ja auch, je nachdem, in den Faustkampf, das wäre wahrscheinlich noch viel schrecklicher. Ja.
0: Also du schlägst auf jeden Fall härter zu, du triffst vielleicht nicht so. Genau, ich stelle
1: mir das so vor, dass ich mit geschlossenen Auge so fest zuschlage, wie ich nur kann, wie im Skyrim VR. Ja, also das äh, finde ich eine ganz gute Umsetzung eigentlich, deswegen dieses Stresssystem, dass du sagst, okay, du kämpfst, du bist gestresster, du kämpfst härter, aber das bestätige Gefahr, dass du völlig nutzlos bist finde ich okay.
0: Es ist halt auch das Problem bei diesen Gruppenspielen, dass halt immer nur einer darunter leidet, also gerade diese, äh, äh, diese Störung zu haben, aber er gleicht es ja mit den Gruppenmitgliedern aus und versucht deswegen mehr in den Hintergrund zu treten.
1: Ja, ähm, du wolltest was sagen, bei Alien ist es nämlich nicht so. Bei Alien ist es ja oft so, dass wenn du Stress kriegst, alle anderen auch Stress kriegen, weil du wild rumschreist oder so. Ja, das war ein Ah. witziger Effekt, weil, sag mal, du würfelst so einen Stresseffekt und dann schreist du halt wie am Spieß rum, dann bekommen alle in Close Range auch einen Stresswürfel, weil du bist halt, du bist ein Stressfaktor.
0: Ja. seiner ist taub.
1: Finde ich auch bei der Phobie so. Stell dir vor, um wieder zum Beispiel zurück zu circlen, du redest, der sagt, pass auf, ich will nicht mit dem Ex-Menschen reden. Und dann sagt Alan, aber du bist der Einzige, der das kann. Dann würde ich in so einer Stressmechanik sagen, so, die ganze Gruppe kriegt einen Stress. Weil es einfach nicht so so gelöst werden kann, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Also normalerweise bist du der Barbar und du bist nicht dafür zuständig, mit Leuten zu reden, weißt? Du sprichst nur eine Sprache und die lautet Axt. Fertig. (lacht) Gab es da nicht mal ein Rollenspiel, das hat jeden Wert auf Axt? Ja, Ja, du du würfelst auf Axt oder (lacht) Nicht-Axt. Ja, aber ich ich will nicht nicht auf Nicht-Axt würfeln, das kann ich nicht. Ähm, (lacht) Aber jetzt, jetzt kommt schon wieder die nächste Frage. Ist das dann für alle Beteiligten befriedigend, wenn du sagst, ja, du hast ja eine Phobie plus eins? Es ist zumindest ein Anfang, oder? Es ist, es ist regeltechnisch klar, aber es gibt auch bestimmt Spieler, die wollen das dann genauer ausgespielt haben oder irgendwie. Also, das halt, aber ja, das kann er ja dann machen. Okay, ja, ich sag's nur, also generell ist es halt, ja, du kriegst halt plus eins. Und ich habe ich hab so das Gefühl, also ich vermute so, dass das irgendwann nach dem dritten Mal hat keiner mehr Bock drauf. Deswegen haben wir Manu auch seinen Stotterer verbunden. Okay, Okay, ja, das stimmt, aber Stottern zu spielen ist aus vielen vielen Gründen ein schwieriges Terrain. Ja,
0: das ist ist irgendwie so ein ein no Go, so ein Tabuthema.
1: Das ist sogar für Schauspieler eigentlich ein Tabuthema. Ja. Das wird auch selten gemacht, so Speech-Impediments in irgendeiner Form nachzustellen. Und tatsächlich, wenn du zu, zu tief drin bist, eignest du dir das vielleicht sogar an. Also das äh, finde ich äh, suboptimal. Was viel lustiger ist, eine Empfehlung hier, wir hatten das als Psychologieeffekt in unserem äh, Halloween-Abenteuer im Wilden Westen. Wenn du gestorben bist und bist mit halbem Hirn noch, noch zurückgekommen, dann habe ich, Manu, einzelne Buchstaben verboten. Und als ihm das E verboten wurde... Das war wirklich wie einem 486er zuzugucken, wie er versucht, Doom 2 zu rendern. Er hat halt versucht, die Sätze zu bilden, ohne ein E zu verwenden. Das hat ihn dazu dazu geführt, dass er extrem langsam geredet hat, aber keiner wusste, warum. Also er hat wahnsinnig angestrengt immer geguckt und hat so Sachen gesagt wie, wir soll, 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 ich soll, dort (lacht) (lacht) laufen. Und alle gucken ihn an, was stimmt mit dir nicht? <lacht> aber auch das, das finde ich für einen One-Shot gut. Für eine Kampagne. Ja. Nein, in der Kampagne nicht, aber so als Einzeleffekt ja. war es schon nett.
0: Ja. Wir haben ab und zu bei Kosulu hatten wir es ja auch, dass gerade bei den Ritualsachen dann es wirklich einen geben muss, der die ganze Zeit diesen Singsang macht. Und das war auch für die Gruppe sehr belastend, halt immer den einen singenden Kerl zu hören. <lacht>
1: Ja, stimmt, bei Ritualen, wenn einer einfach so einen, einen Satz immer wiederholen muss. Das ist einfach nervig. Also Und da, da kannst du so ein bisschen den Stress der Charaktere an den Tisch bringen. Das finde ich manchmal ganz nett.
0: Mögen aber dann auch nicht viele. Also kann ich verstehen, wenn gerade so die Bier- und Brezel Spieler, die dann sagen, ja, ich wollte eigentlich nur Spaß haben und jetzt hier keinen Stress.
1: Ja, das muss man tatsächlich, wie immer, muss man das vorher klären. Ja. Aber ich finde, du bist immer auch ein bisschen in der Pflicht, gestresst zu werden. Finde ich okay. Aber muss man ja. wollen. Wenn einer ich nur da sitzt und sagt, dein Charakter ist. ist wahnsinnig gestresst, ihr macht gerade dieses Ritual des Schreckens. Ja, was würfel ich? Ja, würfel halt, ich? Ja. Greift in die Chipstüte. <lacht> <lacht> oh, Pizza! <Geht>. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Das ist halt die Frage, wie viel du davon wirklich umsetzen willst. Das ist auch mit den Phobien. Ich sehe den Spieler vor mir, der hat vergessen, dass er diese Phobie hat. Ja, pass auf, du hast diese Phobie. Was machst du damit? Äh, Tippstüte? Ja, ich greife ihn an. Ach, ihr steht auf dem Marktplatz. <lacht> aber, aber dann, ja, aber, ist, er, dann aber, ist er wohl nicht vorbereitet. Genau, ge, genau, genau genommen ist es aber so, wenn du sagst, ich habe eine Phobie gegen Echsenmenschen, ich greife die sofort an, wenn ich die sehe. Ja, das world. war ja aber vorher anscheinend nicht geklärt. Das aber, würde ich als okay. gerne wissen, wenn du Psychopath bist. Genau, ist okay. Aber dann, dann musst du halt auch, wenn du dir sowas holst, dann geht es ja, ja vielleicht auch wieder darum, dass du sagst, okay, ich habe eine schwere Phobie, ich mache nicht... Ähm ich mache Fight statt Flight. Okay, dann greife ich mal auf dem Marktplatz hier an und die Stadtwache guckt zu. Und dann gucken wir mal, wo das Abend dahin wird. Ja, das Problem ist genau aber solche, dann hast du den, ist, dann musst du ihn eigentlich inhaftieren oder unbedingt. Genau. Und dann will der den Charakter aber genau. weiterspielen. Und am ja. Ende hast du gar nichts gemacht. Das ist ein bisschen wie einem Schüler nach, Nachsitzen geben und selbst die nach, das Nachsitzen zu überwachen. Du bestrafst alle Beteiligten, weißt
0: du? <lacht> Ist, ähm, das Phobien, das, das bricht halt auch diese, äh, diese Spielleiterregel, dass du den Spielern eigentlich nie sagst, was die Charaktere tun. Das heißt, ja. du äh, ähm, weil die Charaktere sollen ja sich selbst halt spielen, also die Spieler, und der, bei einer Phobie sagt der Spielleiter, okay, du, du schreist plötzlich und rennst weg. Und das, das fühlt sich so komisch an. Einfach so, ja, das ist den generell Spieler, bei...
1: Ja, das stimmt, das ist generell bei diesen psychologischen Effekten, deswegen sollte man immer entweder eine Tabelle haben, die wird als fair empfunden und sagen, pass auf, wenn du das machst, würfeln wir auf diese Tabelle und da kann rauskommen, Angriff, versteinert oder wegrennen, dann sagt der Spieler meistens, das ist fair, also du weißt, das kommt, wenn du es aber tatsächlich einfach sagst, dass es passiert, verstehe ich auch, dass es dumm ist, aber ihn einfach anzugreifen ist auch irgendwie dumm, das ist so eine, das ist so eine, so eine also wirklich so eine Null-Brain-Lösung, weißt du? mit Chips im Mund, den W20 gehoben, gerufen. danke. <lacht> ja. ja, dein Charakter ist so deep. <lacht> ja, hey, so deep. Ich das, ich,
0: wenn, die, wenn die Gruppe halt generell so drauf ist, dann, ach, warum nicht? Da gibt es halt Klopper auf dem Marktplatz. Aber...
1: Gut, okay, ja. ja. Wenn man
0: mal so ein bisschen so feinere Unterschiede haben möchte, dann ist das zu
1: plump. Das stimmt, aber ich, mir, fällt keine gute, mir fällt auch kein Grund ein, warum man Phobien im Rollenspiel brauchen könnte, um den Charakter irgendwie interessanter zu machen oder so. Außer es ist wirklich narrativ und der Spieler möchte das ausspielen. Sowas wie, ich kann nicht mit Leuten reden, die einen Bart haben. Okay, ich habe diese Bartphobie. Da muss der Spieler halt ab und zu, immer, er muss immer schon mal beschreiben, ob der andere einen Bart hat, das ist ja okay. Und dann sagt der Typ halt immer, ja, mit dem rede ich nicht. Ist es, ist es, Wäre das anstrengend? Ich bin unsicher. Ja, aber das Problem ist halt auch, ja, mit dem rede ich nicht. Okay, du hast ja Gott sei Dank noch drei andere Leute dabei, die halt mit ihm reden dann. Aber die können das vielleicht nicht so gut. Natürlich, wenn der Barbar das macht oder der, der ja. ist Straßensamurai, ist es echt egal, weißt? Es läuft halt eigentlich irgendwie drauf hinaus, wenn man das Narrative mal ausklammert, dass es ähm, ein Abzug ist, der ab und zu einfach nur zum Dragen kommt für dein Spezialgebiet. Ja, aber, aber ist du, ja okay. Das macht ja. den Charakter so ein bisschen interessanter. Ja, ja. Dann erinnert man sich hey, das war der Typ, der hat alle Echsenmenschen gehasst. Ja. Ja, da war ein schlimmer Rassist. War eine coole Runde. <lacht> <lacht> ja, es ist komisch. Ich weiß nicht, du, ich bin mir nicht sicher, was man mit Phobien soll. Ich finde so Trauma- und Stresssysteme ich wichtig, irgendwie. Oder auch, Achtung, um mal dahin zu kommen. Ich finde es sehr vergleichbar mit Phobien ausspielen. Ihr lauft durch die Wüste, okay. Ihr seid extrem angestrengt. Ihr könnt kaum noch laufen. Ja, okay. Fürs Chips. <lacht> <lacht> Ohne, ohne Ingame-Effekt nimmt dich doch keiner ernst.
0: Ja, oder ihr seht eine extrem hübsche Frau. Wir und ja, ihr verliebt euch sofort in sie. Alle. Äh, ja, okay, ich gehe an ihr vorbei.
1: Ja, nö, finde ich nicht so interessant. Nein, naja, aber, ich aber auch, sie äh, singt und du, du bist wahnsinnig verliebt. Ja, okay, frisst Chips. <lacht> sollte unser Meme sein für, für, für den, für den äh, Nip. Ja, ja, frisst Chips. Finde ich, äh, find ich allerdings auch so rum für, vom Spieler das schwierig. kannst nicht einfach sagen, ja, dein Charakter verliebt sich jetzt. Liebes Trank, liebes Zauber, mit dir los. Dann, dann ja, dann ist okay. Aber einfach so, einfach so funktioniert das nicht. Das ist. Aber wie soll das. du Du ja. siehst
0: eine Frau, die deinem Typ äh, entspricht, in dem du dich in der Regel äh, sehr angezogen fühlst.
1: Ja, schon klar, aber der Spieler, der kann ja nicht einfach sagen, ähm, du bist jetzt in sie verliebt. Ja, du passiert, kannst sagen. Aber passiert so im Leben. Ja, aber pass auf, du kannst, ja. <lacht> du kannst, du kannst natürlich sagen, pass aber auf, das äh, ist, dein, äh, ist dein Typ und etc. und du findest sie ganz interessant und so weiter und so fort, aber das, das ist ja eigentlich geforst. Also wenn du das sagst. Du, wie im Leben, meinst du? Ja. Nee. <lacht> weiß nicht. Du, ich finde, du kannst dich am Spieltisch nicht ernsthaft verlieben, weil wenn Kevin eine Frau spielt, ich kann mich nicht. Ich, du kannst nicht simulieren, diesen Akt des Verliebens. Du musst, da muss irgendwann auch In kommen. Kevin?
0: Glaubt, ich, glaub, 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 ich habe alles versucht. Es klappt einfach ich hab, ich nicht. Versuch,
1: ich versuche alle die, alle die in unsere Rollschuhe ich versuche in Manu seit wirklich vielen Abenden ins Bett zu kriegen in verschiedenen Systemen es ist wirklich schwierig. Ich habe ihn am Ende mit Nils zusammen in ein Bett bekommen. Das war nicht der Plan. Aber um darauf zurückzukommen, du musst solche Effekte kannst du schon sagen. Pass auf, dein, dein Charakter fühlt, dass er Schmetterlinge im Bauch hat oder so. Und dann sagst du okay. Okay. Ja, Im so. Augenblick
0: vergisst du die Welt um dich herum.
1: Genau, du musst ja nicht sagen, du musst jetzt in irgendeiner Form handeln. Wir haben ja eben Charakterfreiheiten und so. Aber sag pass auf, du bist in die faktisch verliebt. Okay, frisst Chips. Was mache ich jetzt? Ich biete ihr meine Chips an.
0: Oder du, oder du zählst halt Symptome auf, die... Du Symptome. Dran du hast folgende
1: Symptome. <lacht> oh Gott, ich gehe zum nächsten.
0: Aber ja, dass du... Dass, du den Spieler, dass der Spieler halt äh, wie bei einer Psychotherapie von selbst drauf kommen soll. Aha, ich glaube, ich bin diesen NPC-Verliebt.
1: Ich glaube, das wird bei vielen nicht klappen. Pass auf, du hast, du hast einen flauen Magen. Oh, was hatten wir denn heute gegessen? Wir hatten heute Morgen diesen, diesen, diesen Auflauf. Ich gehe mal dahin und frage, ob es den anderen Gästen gut geht. Meine Güte. Das Trips. Also, dass, du, dass der Spieler, dass der Nip selbst drauf kommt, dass er verliebt ist, ich finde find ich auch viel verlangt. Also, das ist schwierig. Ja. Oh, das könnten wir übrigens als nee, Thema, äh, ich habe ein Thema für die nächste Folge. Oh, das ist wichtig. Aber wir haben schon so viele Themen vorbereitet. Ich weiß, aber eins, das gerade <lacht> sehr gut dazu passt. Und zwar, okay. äh, wie könnte man das nennen? So wichtige NPCs, die sich irgendwie ergeben. Oder NPCs, die man nicht sterben lassen will. Ja. Also zum Beispiel die NPCs, die ihr so kennengelernt wo ihr sagt, oh, die mag ich oder den, ich will nicht, dass der stirbt. Das entsteht ja einfach. Das ist aber nicht unbedingt verliebt. Das ist mehr so ein... Ja, ja, es entwickelt sich halt zu einem gescheiten Charakter. Der steht nicht nur rum und hat eine Sidequest für dich, sondern existiert irgendwie und ist irgendwie interessant.
0: Ja, also, was kann man aber nie im Vorhinein? Nee, genau, nee,
1: nee. Da können wir ja nächstes Mal drüber reden. Also nur so werfe ich rein, dass man das nicht. Genau, ich kann auch in meiner Erfahrung sagen, du kannst es nicht planen. Manchmal sind Charaktere geliebt, die super random waren. Du kannst Charaktere ausarbeiten, die werden ignoriert. Und einer, den du quasi on the fly kurz zusammengesponnen hast, wird wichtig. Okay.
0: Dr. Ali Kapur.
1: Dr. Alika vor okay. Möge er in Frieden ruhen Schade, dass wir da noch nicht aufgenommen haben <lacht> Ja, um darauf zurückzukommen Du kannst Spieler nicht verliebt machen Und du kannst sie nicht zwingen, Phobien auszuspielen Ich finde, diese psychologische Seite macht Spielern sowieso Die meisten Probleme
0: Ja, halt alles das Was die, was die Leute vielleicht auch im echten Leben nicht so gut Vorstellen können Ja, aber ja, dann würde das Verliebtsein Ja nicht passen
1: Das können sie sich vielleicht aber auch nicht mehr vorstellen Weißt also es ist eine Phobie, sich vorzustellen, ist doch eigentlich nicht so schwer. Das,
0: naja, wenn du selbst keine Phobie hast.
1: Pff, okay, gut, du hast keinerlei Phobien. Aber dann kannst du dir trotzdem vorstellen, wie Leute reagieren mit einer Phobie, oder? Ja, wobei nicht wirklich. Also wenn du jetzt keine Angst vor dem offenen Himmel hast, dann kannst du wahrscheinlich nicht nachvollziehen, warum andere das haben. Okay. Ja,
0: aber wenn du theoretisch dann aber trotzdem Angst vor Spinnen hast, dann, ja, dann, dann gibt es ja dennoch dieses Gefühl der Angst.
1: Ja, ich glaube, Leute können sich schon das Gefühl von Angst vorstellen. Tatsächlich. Ja,
0: das wär, ja genau. Da, aber dann müsst, müsste man nicht eigentlich auch sagen, okay, wenn du, wenn du das Gefühl der Angst kennst, was, warum ist es dann so schwer, das auf etwas anderes zu transferieren?
1: Das zerstört meine Power-Fantasy als Spieler. Frisst Chips. <lacht> Und guck, das das macht Das Ja, Charakter. tatsächlich. Ja, das oder? Sind wir nicht, Da kriegen wir irgendwie einen Rundenkreis Kreis drum, dass Phobien dich auch schwach machen als Charakter? Ja, ja.
0: Zwar menschlich, aber schwach.
1: Genau, nee, narrativ stark, aber im Kampf schwächer. Weil du hm. kriegst einen Abzugswürfel für manche Sachen plötzlich. Narrativ unter Umständen auch schwächer, je ja, nachdem, was du tust. Wenn wir auf das Beispiel mit dem äh, Face zurückkommen. Genau, ja, richtig. Und auch verliebt macht dich schwächer. So, pass auf, du ja, bist an, an, verliebt angreif, in diesen, Angreifbar. Genau, du bist angreifbar. Du bist, genau, wenn ein Spieler sich weigert, verliebt zu sein, aber du sagst, pass auf, es ist Fakt, ich schreibe es auf dein Charakterblatt, du bist verliebt in NPC XY... Sagt er, dann sagt er ja, meine Güte, bin ich verliebt in NPC XY? Jetzt kommt äh, so ein, so ein Schnurrbart zwirbelnder Bösewicht und sagt: Ich habe NPC XY entführt. Und er sagt: Mir doch egal, frisst Chips. <lacht> und äh, dann sagst du: Nee, nee, bist du bist in den verliebt. Er macht: Oh, okay, ich kümmere mich drauf. Das ja. erinnert
0: an ein bestimmtes Vampirspiel, was wir aktuell spielen.
1: <lacht> spielen wir gerade ein Vampirspiel?
0: Ach so. Redacted.
1: Da, wurde da, war das ja,
0: da war das ja. auch so. Okay, du hast eine Nachricht. So und so wurde entführt. Äh, wer?
1: <lacht> Gut, das war seine Tochter. <lacht> Hä? Wer? Ja, aber er hat, aber als du ihn darauf hingewiesen hast, hat er korrekt reagiert und hat alles stehen und liegen gelassen. Es ist ähm, übrigens. Oder? Bin gar nicht ich, mehr so ja, sicher. Ja, hatte,
0: hatte. Hatte. Aber er war zu dem Zeitpunkt ja auch generell sehr lediert, Von daher ist es äh, okay wenn ja. man da nicht
1: auf der Höhe ist vom ja, Spiel. Okay, okay. Das äh, Thema ähm, NPCs gerade nochmal aufzugreifen, auch wenn wir dabei schon wieder abdriften. Nein, ist, nicht abdriften. Äh, okay, ja. ist zu spät. Ähm, du machst... Es ist, es ist eigentlich, eigentlich ist es in dem Sinne ein bisschen wie eine Phobie, weil du musst ja immer, wenn du jetzt so ein NPC in Gefahr bringst... Ähm, Du bist wie ein Student in der mündlichen Prüfung. Also NPCs sind ja eigentlich auch wie eine Phobie. Nein. Ja, okay, ich, ich, ich weiß, ich, ich, ich hab den Faden verloren. <lacht> du, musst du hast halt die Phobie, dass, sie, dass dem NPC was passiert. Nee, du hast ja, du hast einfach das Problem, dass du, also bei manchen Spielern kann ich mir das vorstellen, wenn die so ein NPC haben, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, äh, du machst dich ja dadurch angreifbar und der Spieler, da muss aber auch wieder was mit tun. Das heißt, du musst jetzt eigentlich wenn, wenn du das machen willst, äh, triggern, dass dem NPC was passieren kann und der Spieler weiß das ja eigentlich im Voraus, sonst ist es ihm, ansonsten wäre es ihm ja auch egal. Aber gleichzeitig so. willst du den NPC aber nicht unbedingt umbringen, in der Regel, weil das ja für den Spieler auch wieder ein bisschen unbefriedigend wäre, vor allem wenn er nichts dafür kann. Außer du willst eine richtig mächtige Nemesis schaffen. Ja, okay. Ja. Der aber, Final Fantasy vii Trick. Ja. Aber es ist, es ist ein bisschen, es ist auch wieder ein bisschen schwierig einfach. Also es ist, es ist ein brauchst ein bisschen Fingerspitzengefühl für sowas. Ja, hier stimmt. Ist, hier, ist, hier ist dein NPC, okay, bam, tot. Was? <lacht> <lacht> ja gut, das, wenn du das aber nach einem halben Jahr machst, dann ist, ja, äh, ja. ist es hart. Ja, ja
0: so, also ich so halt Heidi Hoover, wenn da zum Schluss irgendwie was gewesen wäre. Ich habe
1: äh, hab auch einfach wahllos in Dracula Leute erschossen, als mein NPC in Gefahr war. Wäre mir egal gewesen. Stimmt, ja. Ich ich wollte auch nicht darum diskutieren oder so. Ja, korrekt gehandelt würde ich es nicht nennen, aber ich Ich habe nachvollziehbar gehandelt. gehandelt.
0: Das hat mich damals ein bisschen erschrocken, weil ich wusste nicht, was ich tun sollte.
1: Ich schneide es nachher anders zusammen. Ich mache einfach draus, ich habe bei Dracula wahllos NPCs erschossen.
0: Das habe ich ich (lacht) aber auch. Und daraufhin Kevin, ja, du hast völlig richtig gehandelt. Danke. (lacht) Als als mein
1: neuer Klingelton, und das spiele ich immer ab in der Dracula-Runde. Ja. <lacht> und ich kann das noch, noch anders zusammenschneiden. Ich habe ich hab, äh, hab wahllos äh, Leute mit Phobien erschossen. Das habe ich nicht. <lacht> Ich überlege auch gerade bei Dracula, also generell finde ich Phobien, um mal auf zurückzukommen, Phobien und NPCs, wenn die Charaktere zu viel Shit davon haben, finde ich es aber bei Kult so, I- immer. Dann ja. wird der Charakter zu deep und du kannst als Spieler dann keine sinnvolle Geschichte mehr erzählen, vor da ist dann dieser Charakter, ja. der ist super broken, der hat sechs Phobien, der hat 29 NPCs, die er wichtig findet, mhm. du weißt? Der kann kaum einen Schritt vor die Tür machen, ohne einen Zusammenbruch zu haben. Es ist wie bei deep. Cyberpunk, du gehst, auf, gehst aus der Tür raus und dein Handy klingelt. Dein Handy klingelt nonstop und plötzlich ist es, äh, wie hieß der aus GTA 4, Kevin? Dein Cousin? <lacht> Komm, Nico? Was? Wie, bist, wie, bist, Nico wie, bist, wie bist du in dieses Spiel gekommen?
0: <lacht> ja. uh, der, das uh Wegen, wegen Cthulhu, das hat mich auch mal gestört, weil du mit Sanity 20 warst du eigentlich nutzlos. Du hast, ja. du hast jeden Test verkackt, bist andauernd schreiend davon gelaufen. aber alle NPCs hatten immer eine Sanity von 5 oder 0.
1: <lacht> ja, aber das ist der alte Cthulhu-Trick und den, den find, das finde ich auch kurios, also ich, jetzt wo ich auch kein Abenteuer dafür schreibe, äh, Kultisten haben quasi per Definition Sanity 0. Das macht sie quasi immun gegen Sanity-Effekte. Sie sind schon völlig verrückt. Ja, Aber sie sind, haben keine Effekte mehr Aber tro- trotzdem ein Teil der Gesellschaft Wenn sie, wenn sie sich tan Ja, da kommen das wir zu Soft so Sof, oder Ja Ja, Soft war auch ein gutes Spiel Das sollten wir irgendwann nochmal spielen Das könnte ich mir als Kampagne durchaus vorstellen Nicht ewig, aber so Du meinst statt ja. an einem Abend so an drei oder vier Ja, oder einfach so wieder so eine Staffel So zehnmal Zehnmal Soft, oh, weiß nicht, ob das so lange gehen wird. Weil du aber merkst, ja, da musst, man muss das halt nicht übertreiben, aber du merkst halt einfach, das Leben als Kultist ist hart. Das Leben als Kultist ist schrecklich. Du, du spielst halt ein bisschen mal die andere Seite. Es ist wirklich ein ja, schlimmes ein, Leben. Ja. Ein
0: Soziopathen zu spielen, kann sehr anstrengend sein.
1: Ja, theoretisch, das wurde sagst, es muss nicht unbedingt ein Kultist sein, aber auch sowas wie Dexter, die Serie war erfolgreich, weil du mal die ja, Antagonisten ja. spielst, oder Dungeon Keeper quasi. Ja, ja. Gibt's, es gibt so eine Art Reverse Dungeon für D&D, glaube ich, als ähm, Abenteuermodul. Wo du ein Dungeon vorbereitest, der Spielleiter schickt Helden rein oder so. Da finde ich es aber nicht so geil, weil es nicht so anders ist, aber so Kultisten zu spielen oder den Mörder in so einer Murder Mystery zu spielen. Ja. Ist aber schwierig auch, das so zu spielen, dass der Spielleiter weiß ja, was du tust. Du kannst dich nicht vor ihm verstecken, weißt? Mm, mhm. der, muss, der muss halt fair bleiben, ja. Ja, oder mit verdeckten Hinweisen arbeiten oder so. Ja. so. So, pass auf, ihr schreibt jetzt auf, wo ihr die Leiche hinlegt und sagt es mir nicht. Da also kannst es auch nicht ausspielen, ist irgendwie dumm. Muss man halt irgendwie fair machen. Müssten ja, weiß man, müssen, man, müssen wir mal drüber nachdenken. Ich, einen ich sehe da neuen Kickstarter kommen. Ich sehe neuen Kickstarter kommen. Finde ich aber eine super interessante Idee. Kult ist. Und vor allem Kult hast ist. du ja auch. Du hast ja auch ähm, immer. Du hast ja auch das Problem immer intern in der Gruppe gehabt, ein bisschen. Ja, ist, da gab es ja den Bookkeeper und den Chef der Kultisten und so. Ja, ja. ja, ja. Wir haben ist aber so. Unterschiedliche
0: Informationen und ja, das war, das war schon gut gemacht.
1: Ja, unser, unser Spieltipp: äh, einfach so mal Soft spielen. S-O-T-H kostet fast nichts und ist irgendwie 20 Seiten oder so, schwarz-weiß. Und
0: hatte, hatte man nicht irgendwie als jeder Kultist dann doch einen Spleen oder ähnlich wie ja, Patrick, hattest der den Spleen generell ausgelebt hat?
1: Ich glaube, du hattest auch einen Spleen und du hattest auch Probleme und du musst auch heim zum Beispiel kommen zu Frau und Kind und irgendwie trotzdem dein Kultistending machen, weißt du? Yep. Stimmt ja, du hast
0: einen Nachteil gehabt, den du so einen Zwang, den du ausführen musst. Ich Entweder dein, deinen Opfern äh, nach also dann halt der Angehörigen des Opfers nachspionieren und. Äh,
1: ja, ja, es gab da so einiges.
0: Super schrecklich. Ja. Ist halt,
1: ist, ist es ist ganz interessant, weil du hast eigentlich du hast nicht so das Problem, einen guten Antagonisten erschaffen zu müssen, weil du weißt, der ähm ihr müsst jetzt den Polizeichef beobachten und der muss ja nicht mal was Interessantes tun, weil eigentlich sind die, die Spieler aus der anderen Richtung ein bisschen gefragt, da was Interessantes draus zu machen. Aber bei Soft gab es auch die Möglichkeit, dass irgendwann Investigatoren aufgetaucht sind. Ja, ja, wenn du zu viel Lärm gemacht hast. Und ja, Dann kommt irgendwann kommt plötzlich so eine Gruppe aus dem Zug, so ein alter Mann mit einem Schnauzbart und so ein <lacht> junger <lacht> Typ mit einer Schrottflinte und du denkst, <lacht> oh nein,
0: eine Spielergruppe. Einfach mit so einer Hochzeitseinladung in
1: der Hand. Ja. <lacht> der hey, der Mein alter Onkel ist gestorben. Wir haben, weder, ha, haben wir den alten Scrooge umgebracht? Ja, warum? Wann ist die Beerdigung? Morgen. Oh nein. <lacht> 44 <lacht> Investigatoren sitzen rum, alle mit der gleichen Einladung. Ja, ja.
0: ja tatsächlich ist äh, es mit Zoff, dass du dann diese Zwänge ähm, wirklich dann ausspielen musst. Äh, ergibt sich dann nachvollziehbarer, weil du bist als Kultist, bist ja einfach ein ein, ein Madman, ein äh, kalkulierter Soziophob und du weißt, okay, ich habe diesen Zwang, der geht mir tierisch auf den Sack, aber ich muss ihn spielen oder ich muss ihn halt nachgehen, ansonsten bekomme ich Nachteile und schaffe meine Mission
1: nicht. Richtig und dann kann Soft nicht erscheinen und das darf nicht sein, weil wenn Soft erscheint, wird alles gut. (lacht) Du musst halt auch so einen Typen spielen, der daran glaubt, dass ein Gott alle deine Probleme lösen wird. Tatsächlich. Ein völlig unbekannter Gott, für den du mehrere Menschen opfern musst. Klar Interest- löst der alle deine Probleme. <lacht> inter- 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 interessanter Einwurf. Also, was fast genauso gut funktionieren würde, wäre maybe, wenn du so ein Verbrechersyndikat spielst. Das hat halt auch so Probleme. Ich glaube, das war, ich habe es nie geguckt, aber das war bei, bei Sons of Anarchy oder so auch so, ne? Äh, ja, da hast du, da ja. Aber das Problem da ist, finde ich, dass dir die, als Spieler wiederum die Familie zu egal ist, weißt? Du hast halt eine Frau und ein Kind, sagen, ja, pff, okay, mir egal. Identität. Ja, es ist wirklich es ist schwer. Das, das, die musst du dann quasi aktiv einbauen. Das macht es kompliziert, finde ich. Also, dass du wir, also, du hast dann so eine Art. Ach, es wird so eine Art Sozialstudie, weißt du? Ja. Und es spielt sich, glaube ich, nicht viel anders als Vampire. Stimmt. Weil,
0: du hast ja eine Deckidentität.
1: Ja, du hast ja. auch so eine Art Verbrechersyndikat. Ob das jetzt der Don ist oder der, der Prinz, ist irgendwie egal, oder? Ich finde, ja, Vampire spielt die... sich eh schon so ein bisschen gangstermäßig auch. Ja, irgendwie schon. Zumindest in der Gruppe. Also einzelne Vampirgeschichten maybe.
0: Aber äh, bei bei einem Verbrechersyndikat, beziehungsweise bei so einer Familie, hast du einfacher, warum die Leute zusammenspielen. Du gehörst einfach zur Bande. Du trägst trägst die Jacke und für deinen Bruder tust du alles.
1: Ihr habt alle auch auch Dreck am Stecken. Ihr wollt nicht, dass der eine ins Gefängnis kommt, weil der auf jeden Fall plaudert. (lacht) Ja, und du du kannst sogar offen innerhalb des Syndikats Leute hassen. Kannst du sagen, pass auf, die, ja. den anderen Spieler hasse ich wie die Pest. Ich würde ihn sofort erschießen, aber ich darf halt nicht. Er ist halt mein Bruder. Nicht den ja. Spieler, den Charakter, aber ja. Vielleicht aber auch den Spieler. Okay. Nein, aber generell kannst du, ist eigentlich gibt es da kein Spiel, dass du ein Gangster-Syndikat spielst. Das ist eigentlich fast Bestimmt. zu einfach, da Gruppen zu bilden, ne? Bestimmt. Oder Und die haben auch sau viel zu tun. Ja, ja. Du hast immer was zu tun. Weil du Na, Blades in the Dark irgendwie ein bisschen vielleicht. Aber das ja. ist nicht so narrativ, oder? Nee. Aber so grundsätzlich spielst du so eine Art Verbrechertruppe. Ja, ja.
0: Okay, ich, ich sende einen Kickstarter nach diesem anderen Kickstarter.
1: <lacht> ja, wir machen äh, Kult ist und Gangster ist La Familia. <lacht> und du musst ja da so ein schlechtes Deck in, in die auf, ausdenken wie äh, Machetes Zigarrenladen. <lacht> die, die,
0: die Crazy Gunfuckers, das Rollenspiel. Die Crazy
1: Gunfuckers, das Rollenspiel. Ja. <lacht> ja, ja, das ist, du siehst, du siehst ja, was passiert. Aber das was passiert, bei Cyberpunk. Du spielst. Äh, Du, bist, du stehst rum, bist die Tiger-Claw-Gang, da kommt irgendein so Verrückter vorbei und knallt dich ab, weil er, deine, <lacht> weil er dein Zeug lootet. <lacht> Tatsächlich, ähm, können wir, das schreibe ich als Thema danach auf, da haben wir wenig Erfahrung, aber die Bösen zu spielen, macht man im Rollenspiel einfach nicht so üblicherweise, ne? Nee. Da gibt es aber nicht so viele Systeme dafür.
0: Ja, so Evil generell halt auch bei Systemen, die es zwar trotzdem zulassen würden wie D&D, dass du mal so eine Evil-Kampagne spielst, aber...
1: Ist das geil? Also, ist das System, hält das dem Schluss? Nee, Stand?
0: Es, ist, es, ist, ja, es ist halt einfach nur vom Spielen an sich super schwer, weil du willst ja nicht so in dieses Plumpe abdriften, weil es einfach genau, die du ranschatzen und, und morden und looten. Ja, das ist alles scheiße. Egal.
1: Äh, Auch das habe ich ja nie gesehen, aber Breaking Bad muss das ja auch ganz gut gemacht haben. Du bist halt eigentlich, warst mal normaler Typ und jetzt bist du irgendwie Drogenbaron. Und genau, du wobei das müsste man Problem. umsetzen, ja. Ich überlege gerade. Wäre es interessant, bei DD so eine Lawful Evil Gruppe vielleicht zu spielen, weißt Das sind so Anwälte. Ich bin nicht ganz sicher. <lacht> Oder bei Vampire gab es noch das sabbat handbuch Im Prinzip war das sowas. Da hast du halt einfach nur eine mordende Truppe aus Irren gespielt. Das war halt auch nicht tragfähig für länger als zwei Abende, hätte ich gesagt. Weil du brichst halt, wenn du nonstop die Maskerade brichst, was da war, das so passiert, weißt Das ganze Konstrukt hält einfach nicht. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Währenddessen bei der anderen Kampagne brichst du einfach die Maskerade, sind Jäger da.
1: Ach, toll. Toll, ja. Wenn das halt Und im du Gangsterspiel brichst, ist halt die Polizei da. Ich schreibe das mal als Folge auf äh, die bösen Spielen. Finde ich relativ interessant. Haben wir ihn auch nicht oft gemacht, außer bei Soft. Ja, aber wir waren ja auch. Und wir, wissen, wir wissen, dass manche in dieser Runde ja auch gar nicht dazu in der Lage sind, selbst wenn man sie mit einer Peitsche dazu zwingen würde. Böse ist ja, ja. böse ist ja auch immer relativ. Böse ja, ist Ja, aber du bist. ja, Du Stimmt. bist ja. Bist ja bei Vampire zum Beispiel auch eigentlich irgendwie böse. Ja, aber nicht wirklich. Du bist und bei. Ja, du bist Han Solo. Ja, und bei Star Wars war aber auch immer das Problem, du kannst halt nicht böse sein, mit deinem Sternzerstörer ankommen, weil dann hast du irgendwie keine Probleme. Meistens. Ich empfehle den Star Wars Podcast, wir haben generell ein Problem mit der Moral in Star Wars, Es ist wahnsinnig kompliziert mit diesem Morality-System, sind böse Gedanken schon ein Grund dafür, Konflikt zu kriegen und Leute totschlagen mit dem Lichtschwert, ist das konfliktrechtig? Irgendwie nicht. Also das macht Obwohl man es so einfach
0: ist. Meine, es, ist Star Wars. es gibt die gute, also die, die helle und die dunkle Seite. Was kann Sollte man meinen, besser? aber es ist, ich ja?
1: finde, jetzt wo ich mich näher mit den Lehren der Jedi befasst habe, muss ich sagen, Alles die Quatsch. Teachings are Bullshit. Also, <lacht> das ist wirklich mit dem nur ein Sith, nur only Sith deals in absolutes. Ja, das ist absolut passend. Weißt du, so. <lacht> Das sind indoktrinierende Irre eigentlich. Entführen Kinder und bringen sie in die Schule. Da haben wir uns auch irgendwann dargestellt, die haben rausgefunden, dass Sif Kinder entführen und zu Sif machen, ja? Und dann stand so da, das ist böse. Hab ich gemeint, Und wie seid ihr in die Schule gekommen? Ja! Wann habt ihr eure Familie das letzte Mal gesehen? Ja, zugegeben. Aber wir, wir dürfen die Schule jederzeit verlassen. Dürft ihr? Hm, nur auf Missionen halt. <lacht>
0: Ja, die Eltern wurden gefragt. Ah ja, mit, mit drei Jedis mit dem nicht schwer dann am
1: Gürtel. <lacht> T- tatsächlich ist es wirklich nicht zu verteidigen, was die Jedi tun und lehren. Also die Lehren sind so unklar. deswegen ist Gut und Böse da so also unglaublich schwierig. Deswegen haben wir es nur, wenn du halt Unschuldige niederstreckst oder so. Okay, das ist halt Konflikt. Aber wann macht man das mal, ne? Also das machst du ja auch nicht am laufenden Band. Eben, meistens nicht. Nee, eben. Also das mache ich auch mal. Moral in Spielen finde ich auch extrem schwierig. Das ist alles ganz komisch. Da können wir dann über die Vampire-Moraltabellen reden. Jemanden nicht äh, schaden, wenn die Möglichkeit besteht, und dann geht, sinkt deine Moral. Mit diesen alternativen äh, Moralpfaden. Ja, die gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Bei
0: dem alten System, ja, ja. Du sowas? da gab es
1: wirklich, wirklich, da läuft eine, eine alte Frau über die Straße und du könntest sie umwerfen. Und wenn du es nicht tust, verlierst du Moral. Okay, du bist halt, du bist halt wirklich. Crazy. Der, der, der Sohn des Satan. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie der... Punkt Finden wir die Pfade nochmal? Ich hoffe. <lacht> Klar, Pfade. Wo M- standen die denn suchen. drin? Aber die waren nicht im Grundbuch. Kannst du googeln. wirklich Okay, die sind wahnsinnig dämlich. Da reden wir um Moral im Rollenspiel. Da, ein traumhaftes Thema, finde ich. Okay, ich glaube, wir, okay. wir, wir sind auch wieder ganz weit abgedriftet, finde ich. Und ich schaue, ob
0: es irgendwie eine, eine evil Kampagne gibt für D&D von den alten Systemen. Genau, guck
1: mal rein, ob es sowas gibt. Also ich fände tatsächlich interessant, äh, so eine Art Soft mal zu spielen in mehr Elaboriertheit. Halt. Ich gucke mal, ob es da irgendwas gibt oder ob man generell, ob es offizielle Veröffentlichungen gibt, äh, wo man die Bösen in Anführungszeichen spielt. Ja. Also ohne, dass sie Psychopathen sind. Ich finde Sons of Anarchy ist ein gutes Beispiel, also Pranos. Ja, du bist ja. Breaking Bad. Ich finde gerade, also ich, ich weiß, Breaking Bad ist ja, glaube ich, am Ende, trifft er auch schon ein bisschen weg, aber am Anfang ist er, ja, glaube ich, wirklich einfach nur eine arme Sau, die Geld braucht. Ne? Ja. Ja, Und ja der, der Dexter, halt einfach einen schweren
0: Schicksalsschlag hat.
1: Ja. Äh, übrigens Hannibal, nur so. Ja, tatsächlich. Ja, du willst du einfach, d- d- die Bösen willst du schon zugucken. Ja. ja. Man sagt auch landläufig, dass ein Film immer nur so gut ist wie sein Antagonist. Also, gerade so Superheldenfilme und so. Ja, das, die Antagonisten sind dann auch ein Problem, weil das sind ja dann die Guten, in Anführungszeichen. Ja. Ich glaube, du kannst es auch nicht dark spielen, so eine böse Kampagne, weil das ist ja der Grundgedanke, nehme ich an. Aber du hast so viele Meta-Gags dann auf dem Tisch liegen, weißt du? Ja, ja. Wo du ja. weißt, was, die Kult- <lacht> was machen die Kultisten eigentlich tagsüber? Ich glaube, du bist, bist so ein typischer Cthulhu Kultist und läufst halt mit deiner Robe rum und dann ist dein Ritual ist halt äh, bei der Sonnenwende und denkst ja und nu, was mache ich jetzt vier Wochen? Tatsächlich. Ja, wir bauen ja. eine Rakete für äh, in der Wir haben ja auch schon sure. haben, ja, haben ja auch glaube ich festgestellt bei dem Soft, dass da ähm, du hast ja auch einen Dayjob. Du kannst halt nicht einfach mal morgens verschwinden und eine Leiche verbuddeln. Da ich ich halt stimmt bei Soft war ja. das sehr lustig. War nicht einer auch irgendwie ein Lehrer oder eine Lehrerin? Ich glaube ich sogar. Ja und, und dann ja, ich, du kommst halt nicht in die Schule um eine Leiche zu verbuddeln. Okay, ja. dann laufen halt Kinder rum und suchen dich oder so. Halt Andreas, also du warst
0: sogar, glaube ich, der Polizist. Nee. Ah, einer
1: war sogar der Polizist, ja. Ich glaube nicht. Aber, aber es war ja, vielleicht aber, eine andere Runde. Wir hatten aber den Polizisten okay. dabei. Aber, aber generell, äh, klar, du, du hast halt wirklich das, dieses Kultistenproblem mal von der anderen Seite. Du, kannst, du hast halt auch irgendwie in der Regel eine Tarnidentität und einen Tagjob. Du, wenn du halt jetzt wieder eine Leiche morgens rumtragen willst. Das geht halt nicht, weil dein Arbeitgeber fragt auch Genau, und dann sagt der Sheriff, wo ist denn die Leiche hin und äh, sucht die Leiche und dann findet er raus in diesem Dorf, wo nur 180 Leute leben, warst du nicht arbeiten zu dem Zeitpunkt. Ja. Und so Ich sagen, lag daheim im Bett, haben sie dafür Zeugen, die anderen drei Irren. der Stadt. Ja, es ist schon ganz interessant und, äh auf jeden Fall, ja. Stimmt, finde ich hochinteressant Gut, dass wir von Phobien äh, und Psychopathischem Verhalten zu, wir wollen mal wieder die Bösen spielen Gekommen ja? <lacht> sind. Wollen, wollen wir ohne den anderen beiden Bescheid sagen Cyberpunk in die Richtung drehen Weil bei Cyberpunk, <lacht> finde ich, gibt es kein Böse in dem Sinn Nee, ist immer sehr grau Ja, weil die Corpo ist dann Böse, aber irgendwie wollen die halt auch Nur ihre Rente verdienen, Pff, keine Ahnung Also Cyberpunk ist zu grau, ja
0: die Corpo gibt es ja auch nichts geteilt, irgendwie nur die Ausführungsorgane.
1: Naja, bei Cyberpunk 2077 gibt es die Corpo. Ja. Naja. Okay. Wir, haben mehr. wir haben mehr. Um das Ganze vielleicht nochmal abzuschließen, nochmal zurückzugehen zu Phobien, haben wir irgendein Final Statement dazu? Ähm, ja, ich finde... Schwieriges man sollte Thema. Die, schwieriges Thema, aber ich finde, man sollte die Last durchaus auch dem Spieler ein bisschen zurückgeben und ja. ihm sagen, er soll was Konstruktives damit machen. Und nicht, ja. nicht, also angreifen ist wirklich die, und ich sehe den chipsfressenden Spieler von mir, ist wirklich die, die, die einfachste und dümmste Lösung, zu sagen: Ja, oh, stimmt, ich habe eine Phobie, ich schlage ihn tot. Es oh. ist halt, ja. Low Effort. Also ich finde, wer ja. sich, wer sowas aufs Charakterblatt schreibt, muss auch sich irgendwas Kluges dazu überlegen, wie er sich verhält. Ich finde auch, ja. so eine Phobie sollte ein bisschen was beitragen und nicht nur da sein, um random ex anzugreifen oder Punkte zu kassieren. Generell sollte ka- nichts sich dazu bringen, random Leute anzugreifen. Das ist immer lazy. Es ist vor allem immer ja. ein- einfach eigentlich Spielbreaking. breaking Genau, ich muss den angreifen, ich bin so. Ja, ja. Okay, dann verlass bitte unsere Gruppe. Das ist chaotisch blöd. Das ist die geheime Identity in, <lacht> in DD. Chaotisch ja, ja. blöd. Entweder musst du es immer ausspielen oder der Spieler da sagt irgendwann und scheißt einfach drauf, weil er nicht wieder will, dass dein Spieler jetzt ausrastet, wenn er aus seiner Phobie übernimmt. Genau, du hast den Spieler da eigentlich schachmatt gesetzt. Pass auf, wenn ja, du den Ex-Mensch ja, sagt, ich greif schreiend an. dann wenn, Du bist also schuld. Das ist der alte Deathstroke-Trick, Kevin. Ja. Wenn, der, wenn der Superbösewicht die Waffe an den Kopf hält von deinem NPC, den du liebst, und sagst, wenn du... Nee, an zwei NPCs, und du darfst ja aussuchen, wer erschossen wird, und dann sagst du, die Linke, die wird dann erschossen, dann hast du sie umgebracht. Das ist die, die Logik dahinter, und du sagst, hä? Nee.
0: Ja, also, ist, er hat sie getötet. Das
1: du hast die Phobie aufgeschrieben, dass du dich verhältst wie ein Arschloch, nicht ich? Ja. <lacht> okay, da haben wir doch gerade mal die Kurve gekriegt und können so 2020 abschließen tatsächlich. Dieses schreckliche Jahr. Da muss ich es ja noch fertig schneiden dieses Jahr. Ja, sollte klappen.
0: klappen. Oh, ja, Und das wird, das wird ein Spaß mit meiner Tonspur, das sage ich dir jetzt schon. Ey, deine Tonspur, yeah. die
1: ist inhaltlich so schlecht wie technisch heute. Die wird einfach, rausgeschn- <lacht> einfach rausgeschnitten durch Kevin Bot ersetzt. Nee, mach Kevin Bot, der einfach immer nur wieder sagt, äh, die, ich erschieße dich mit einer Phobie oder so. Nein, sagt er nicht irgendwann, dass wir Recht haben. Schneid es ja, immer ja. wieder rein. <lacht> du recht. hast
0: richtig gehandelt.
1: <lacht> ja, immer nur wieder. Du hast richtig gehandelt. Du hast richtig gehandelt. <lacht> Mein neuer Klingelton. <lacht> Ich glaube, der Rollenspiel-Podcast hat Kevin umgebracht. Warum? Hör dir mal die neue Folge an. <lacht> Hörst sie mal rückwärts an? Ja. Wir können den Weg wieder zurückbringen. Wir haben die Technologie. Ja. Wo, wo, <lacht> wo, bist, wo bist du eigentlich bei Cyberpunk, Kevin?
0: Äh, also vor der Parade.
1: Ah, okay. Da bleiben ich, die meisten anscheinend stehen. Ja, ja. Ja,
0: und also die Penem-Mission-Line habe ich durchgebracht. Ich habe die Carrie River-Missionen gemacht.
1: Ah, okay, okay. Carrie auch schon? Also, die habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen
0: die hat die hat Andy heute auch noch nicht gesehen ich habe die
1: auch noch nicht gesehen ne? die musst du irgendwie triggern und ich habe den noch nicht gefunden scheinbar Wunder mich also
0: die geht, die geht nicht mit ihm selbst los die geht los mit äh, diesem, diesem reichen Bürgermeisterpaar was äh, halt untersuchen will wie, de, wie so der alte Bürgermeister gestorben ist ja
1: das habe ich komplett abgeschlossen aber der Carry ist mir noch dann gar nicht aufgetaucht
0: der ruft dich dann irgendwann an
1: wirklich vielleicht habe ich es auch verpasst und hab meinst du River Karte? Ward nein nicht der Polizist Carry ist der Typ aus der Band von Johnny Ah.
0: Okay, nee, dann, sorry, River.
1: <lacht> ah, River, okay. Ja, der, 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 River, mit yeah. dem habe ich seine Quest dann auch durchgemacht, aber habe ihm gesagt, wir sollten nur Freunde bleiben. <lacht> Bist du dir sicher? Ja, ich kann ich ja den schon. auch romanzen? Als Mann nicht. Oh, geht ja mir gar nichts. Ich bin ja schon mit äh, Judy unterwegs. Yeah. Die mich Questline dann habe ich instant abgebrochen. <lacht> Die mich ab und zu anruft und sagt, ich habe von dir geträumt und ja, du hattest keine Kleider. <lacht> aber dann fährst mir du hin und auch sie auch sagt einfach was. gar nichts dazu. Schade. Ja, quasi. Ja, also, wer, der, und äh, unser, geneigter Zuhörer, ja, unser geneigter Zuhörer merkt, wir spielen gerade alles Cyberpunk und wir finden es nicht so schlecht, wie manche Leute rumschreien, aber auch nicht so gut, wie es sein könnte. Es hat schon ein paar Bugs noch und es läuft so... Ich, ich glaube, das Spiel wäre besser gewesen, wenn sie die Neomancer lizenz gekauft hätten. <lacht> Dann wären sie damit aber auch nicht fertig geworden. Tatsächlich äh, <lacht> gibt es in Cyberpunk keine Androiden oder an prominenter Stelle. Äh, uh, nee, ich glaube Das nicht. gehört da einfach nicht dazu. War ja, ich auch nicht gewusst, ehrlich gesagt. Der, uh,
0: der Delamain ein bisschen. Ah, ja, der ist, ist aber, aber finde ich, sehr klar ein
1: Roboter mehr. Also der ist nicht wirklich ein Pod, also ein Androide wie Data oder so, was? Das spielt keine Rolle. Also ist nicht prominent in dem Setting ja. anscheinend. Hab ich das ist
0: dann um, Cyberpunk 2078.
1: Ja, der ja, hat aber finde ich interessant, dass die eher auf die Cyborg-Schiene halt gehen und gar keine künstlichen Menschen erschaffen. Ja, scheinbar nicht. Es gibt ja diese Dolls, aber die sind ja auch das eigentlich... Die sind aber auch Menschen. Ja, ja. Sounds like, sounds like a Sexbot with extra steps. <lacht> ja, ja. <lacht> also, äh, wer noch unsere Final Empfehlung dazu will, wenn ihr einen guten PC habt, könnt ihr es spielen. Oder wartet auf die Switch-Version. Ja, nachdem wir jetzt ein paar Patches raus sind läuft es eigentlich auch ganz gescheit. Auf der PS4 sollte man es wohl nicht kaufen. Und auf der Xbox läuft es ganz okay, auf der neuen. Ja, der PS4 kann man es wohl auch
0: aktuell nicht kaufen. Tatsächlich. Wieder ist es bei
1: dir im Store noch drin? Ach, weißt du nicht, ne? E- du hast es ja gekauft, dann ist es ja eh da. Weißt? Ich, also ja, ich glaube, sie haben ange-
0: Ich glaube, es steht jetzt, es steht ein Hinweis dabei bei Microsoft, dass es zu Problemen führen kann. Ich finde ähm, auch, wenn sie das einfach als Early Access worden.
1: markieren, kannst du immer sagen, ja, okay, das ist deine Entscheidung. So, Ich habe viele Early Access-Spiele geholt und viele waren gut und mein, Bei meisten sagst du, ja, gut, ist halt janky, ist halt so erstmal. Ja. Finde ich eine faire Warnung. Ja, es ist ja auch mittlerweile bekannt, dass es scheiße läuft auf den alten Konsolen. Also,
0: und ja. man hat ja auch bei Baldur's Gate 3 gesehen, dass die Leute durchaus dazu bereit sind, für einen Early, viel Access- klüger,
1: viel klüger. D- ja, Early Access-Titel
0: den Vollpreis zu bezahlen.
1: Ja, Baldur's Gate 3 war wirklich, da steht da, pass auf, ist Early Access und da passieren auch wilde Dinge, also von den Bugs her. Und ich Leute jetzt sagen mal aber ja, es steht, aber, es steht dabei, Early Access, finde ich fair. Also, ja. ist so. Du
0: spielt ja nur den ersten Akt, ist ja nur ein Drittel des Spiels, was du da Richtig. hast. Richtig,
1: und dann dort im Studio, die Leute haben es gekauft. Oh nein, wir haben gar nichts gemacht für den zweiten Akt, los geht's! <lacht> <lacht> da habe ich mal angefangen. Ja, da würd ich, ich würde auch nicht den dritten Akt fertig programmieren, bevor ich die Verkaufszahlen sehe. Weißt du, mm. ich würde auch sagen, ja gut, mal gucken, ne? Ja, also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, man kann schon spielen, das ist gut, es ist hübsch, es hat noch ein paar Bugs, es läuft aber irgendwie, es ist halt nicht ganz so deep, wie sie es angekündigt haben. Und passend dazu startet unsere Neomancer-Kampagne gerade. Ja, aber ich habe jetzt 60 Stunden hinter mir, also ich habe mein Geld schon rausgeholt, von daher ist es okay. Ein Euro die Stunde, fair. Ja, ja, ja
0: ich gucke es in einem Jahr nochmal an, wenn vielleicht ein DLC draus ist. Das also soll auf
1: ja. Also es wird auf jeden Fall nicht schlechter, denke ich, die Witcher DLCs waren beide auch richtig gut. Sie haben nee, wir halt, reden ja nicht über DLCs, sondern über Patches. Ja, ja, sie haben halt ein bisschen ihre Stude-Cred verspielt gerade. Pass auf, wenn der erste Paid-DLC kommt und Studio irgendwo offiziell abgebrannt wird. Äh, Paid-DLCs <lacht> kann auch sein, weil die für Witcher haben auch Geld gekostet. Nein, sie haben mehrfach gesagt, das machen sie nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, sie haben nur Doch. gesagt, dass die Patches also nichts kosten. Nein, nee, die gestern DLCs dürfen nichts kosten, haben sie gesagt. Okay. Ja, ja aber was
0: vielleicht was. reden sie einfach nur von, wie bei Witcher, gab es auch, auch diese äh, Hard- und Bar-Bart-DLCs. Äh,
1: was? Es gab ein Bad. Die waren kostenlos. Ja, ja. das ist ein DLC, genau. Was hat der gemacht? Ich, da Warum war halt ein bisschen eingeführt. Ja, du konntest dich dann rasieren und so gescheit und die Frisuren ändern. Ach, aber die armen Leute, die eine Phobie gegen Bärte haben, also, so, ich glaube zu ich, beenden. Ich meine auch, gestern gelesen zu haben, dass das nicht so angekündigt war, weil überleg mal, also jetzt mal unabhängig von Cyberpunk an sich, die DLCs für Witcher waren beide schon groß, also da steckt auch schon Geld drin, ob ja, sie ja? die ja. rausbringen. Denk an No Man's Sky, die mussten auch alles umsonst machen, um ihren Ruf zu retten. Ja, okay. Ist so. Und No man's Sky ist auch mittlerweile ein gutes Spiel. Das ist nicht mein Spiel. Ich finde es auch immer noch nicht gut, aber ich, es ist ein gutes Spiel. Objektiv. Jetzt. <lacht> ja, wenn, ja. Man sowas, wenn man sowas mag. Wenn man es mag, genau.
0: Fallout 76 genauso, da kosten die DLCs wow. auch
1: nichts. Ja genau, die, die mussten halt wahrscheinlich auch umsonst machen, um PR noch zu verhindern. Ist das mittlerweile gescheit, Fallout?
0: Ich hab's mir irgendwann gestattet. Es ist halt immer noch Fallout, einfach egal, ob da jetzt Menschen rumbrennen oder nicht.
1: Ja. Ja, Fallout ist äh, so eine Sache. Ich also, es nicht. hatte keine
0: Bugs, keine gamebreaking sachen aber irgendwann. Weiß die, nicht. Haben sie, die haben sie
1: rausgenommen. Ja, es soll allgemein, halt so an, soll allgemein nicht so angekommen sein. Also, ich bin auch fast in den Game-Breaking-Bug bei Skyrim gelaufen, um das mal kurz zu sagen. Und ich war bis zum Schluss ein Vampir und habe in der Sonne gebrannt. Meine Vampirkräfte waren aber weg. Danke dafür, Will. Skyrim. Ich habe mir Tessa einen Brief geschrieben. Gesalzt. Ich habe es nämlich auch erst zehn oder fünf Spielstunden danach gemerkt, weil ich sonst immer nachts rumgelaufen bin. Ihr seid geschwächt. Was? Wieso? <lacht> ja. Das ist die Aufgabe des Spielleiters, auch sowas zu achten.
0: Okay, ähm, wir haben unseren Soll erfüllt. Ich glaube, wir sind, mehr, wir sind, wir sind <lacht> ja. mehr
1: wie abgedriftet heute, aber es ist ja auch okay. Ja. Jahresende sicher. Genau. Ja, ich glaube, ich glaub, wir sind schon lange. Ich bring mehr so uns raus, Kevin.
0: Ja, das ist unsere Phobie, ernst, ernst zu sein. Wir können nicht ernst sein, da haben wir panische Angst vor.
1: Ernst ist ja was anderes, wie ab, nicht abzudriften, aber okay. Äh, gehört aber zusammen.
0: Okay, äh, ich <lacht> bringe uns mal raus, bevor es noch weiter <lacht> abdriftet. Ähm, ja, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Jahr 2021, wenn ihr das hier hören solltet und ähm, bleibt gesund, stay frosty. Das waren
1: Andreas Andy. <lacht> <lacht> die ganzen Probleme kommen nicht mehr, wenn wir direkt nach der Impfung über die Bill Gates-Sender kommen können. Ah, dann geht da ist auch Kevins WLAN-Verbindung besser denke ich. <lacht> dann hat er die einfach immer an. Das ist Cyberpunk. Okay, wir sind raus. Ciao, ciao.
0: Okay. That's all, folks.